0: y igual pasará. Doy la cara al enemigo, la espalda al buen comentario, porque el que acepta un halago empieza a ser dominado, el hombre le hace caricias al caballo para montarlo. Seguir
1: a pie y no... ahí estamos de vuelta ¿eh? se cortó hubo un pequeño corte de luz de un segundo y medio y se apagaron todos los equipos de la cabina de control y bueno, encender todo eso nuevamente tiene un proceso son varias computadoras y tienen todos los programas cargados bueno, en fin qué sé yo aquí estamos eh, a ver si hay alguien se fueron todos oh, sí no quedó nadie. <risa> Vamos a escribir ahí. En fin. Quedó nadie, puse. Está bien, claro, quedó nadie. Es el único que quedó. <risa> bueno, nada. Mil disculpas, pero ¿qué va a ser? La, la maldad de las cosas inanimadas, ¿no? Este, algún día pasan estas cosas, cada tanto pasan. Pero, como dice la canción que elegí para abrir esta semana, este, lo mejor ya va a venir, ¿no? Siempre que pasa algo malo es porque viene algo mejor. Eh, bueno, nada, estábamos hablando del seminario, ¿no? Darío Olguero dice, yo sigo, Dani, ¿dónde puedo escuchar la charla que tuviste con Facundo Cabral? No, en ningún lado, porque tuve muchas charlas con Facundo, pero lo que pasa es que las cintas de, de Radio del Plata, en esa época eran grabaciones, en, eh, no, no las archivaban, yo, yo tuve varias conversaciones con él, pero no... La verdad yo nunca las grabé. Este, No sé, qué sé yo, esas cosas que uno, viste... Con, con tanta gente, he hablado al aire, gente, o sea, más allá de, de las personas eh, que son los oyentes habituales, pero con, con gente así conocida, fam, famosa, o, famosa, va, con trascendencia, ha, ha habido charlas de, desde hace 29 años, viste, con, con diferentes personas o personalidades del arte, del, de la música, de, 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 de la actuación. Eh, y la, y la verdad que nunca 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 grabé esas cosas, o sea, nunca pedí la grabación, que la podía pedir y listo, y la guardaba y la archivaba. Qué sé yo, ¿viste? No sé, error mío, mala mía. Este, Miriam Sartori dice, Dani, acá estoy, gracias. Miriam, Diego Rogelio Rizzo dice, solo yo, que de jajaja. Ja, ja. María Pichimil ya ah, parecía raro, buenas noches. Bueno, María, gracias por estar ahí. Este... Bueno, hablaba, hablaba un poquitito de lo que pasó en el seminario, ¿no? Este, ya se normalizó, dice María Eugenia Alvarez. Sí, sí, acá estamos. No, decía, estaba explicando justo que, que tomamos una. Un, 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 a ver, una, una habitualidad desde hace un seminario atrás. Ahí estábamos mostrando la foto, remontando barrilete, fotos del seminario, ¿no? De los momentos ahí. Este, fíjense, la gente no se conoce, ¿no? Cuando van. Son todos caras extrañas, no se conocen, no se dan bola, no nada, ¿no? El viernes a la noche, cuando terminamos el trabajo el viernes, tipo 12, 1 de la mañana, ya, ya están en un 50% integrados, ya con afinidad, de esto, y el domingo ya son como, como se dice habitualmente, son como chanchos, ¿no? este Y... Y vienen con, con cara de miedo, como decía ayer una psicóloga del equipo. Las caras, le decía en el cierre del seminario, las caras de ustedes cuando llegaron, ¿no? Y, y los rostros de ahora, ¿no? Están, se van tan felices todos, ¿no? Se van tan felices. este, Y, y, y tan munidos de, de lo necesario para seguir, ¿no? Porque, bueno, nada, bueno, pero no puedo contar nada. ¿Qué, qué es eso? ¿Qué quiere que les diga? Bueno, entonces decía yo, gracias, eh, gracias a mi mujer que mandó las fotos recién este, y posteó todo eso que está escrito en Instagram. Eh, eh, decía yo que a partir, de, a partir de ahora, de mañana, no importa, ya hacemos una lista como de pre-reserva, no reserva de dinero ni reserva, no, no, simplemente para, que, para, para, para hacer justicia. <risa> Digo, cuando. Marita, tenga, el próximo seminario va a ser en marzo, el 15 de marzo, ya tenemos la fecha fijada, ya, ya, ya se reservó el, el lugar, el lugar que, que quedan todos maravillados, ¿no? Porque eh, imagínense 40, 50 dormitorios y salones por todos lados en el medio de 3 o 4 hectáreas manzanas enteras, ¿no? 3 o 4 manzanas de parque y pájaros y, y árboles de 60, 70 años... Bueno, este, y, y entonces hacer una lista de pre para que cuando consigamos los valores, porque evidentemente nadie nos va a dar precio de hoy para dentro de tres meses, ¿no? o cuatro, o cuatro meses, Marita empieza a mandarles por orden de aparición. Entonces, toma a los primeros 30 personas que mandaron un mail y les manda todas las condiciones para hacer el seminario, el valor que nos den, qué sé yo, bueno, toda, toda esta cuestión, y entonces los que le van diciendo, bueno, yo voy a ir, a bien, de esos la mitad ni, ni contestan, supongamos, bueno, les manda 15 que siguen, bueno. Entonces, una lista de pre -reserva. ¿A dónde? Marita, arroba, .com. Entra a mi canal de YouTube, que es Daniel Martínez, este, punto .com.ar punto eh, perdón, que de Youtube a mi página web, ya estoy perdóname, pero estoy agotado, fue, fue un fin de semana cuando hay un seminario entra a mi página web que es www.danielmartinez.com.ar y entonces ahí dice seminario completan ese pequeño formulario y cuando tengamos ya tienen por lo menos el derecho a recibir la información en un orden determinado porque supongamos que llegamos a enero y supongamos que Marita tiene los valores, le manda los primeros 30, supongamos que los 30 dirían que sí. Bueno, el que le sigue se quedó afuera, o 30, o 32, o 33, siempre son 30, 32, 28, 33, 34. Bueno, esta vez este, Marita me presionó, 36, punto. Es más, un muchacho se anotó, el yo estaba el jueves ya en el lugar, porque Marita y yo vamos antes, vamos el a la tarde, tarde, media tarde, nochecita, este, después cenamos juntos ahí, ya para estar en, es, en el lugar, bueno, ordenar cosas, y un muchacho, eran las, no me acuerdo, qué sé yo, las ocho de la noche, las nueve, las nueve y media, y, y ligó con Marita por el celular porque le había mandado un mail en su momento, no sé, no había contestado, no sé cómo fue, y... y, y, y arregló con ella para venir al otro día. Se tomó un micro desde, desde una provincia, Santa Fe creo que es, este, y, y vino desde Santa Fe. Dice, eh, eh, a, así, de, 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 en la misma noche del jueves, bah, se anotó. Bah, este, y Marita me dice, dale, que es uno más. Deja, pues sí, está bien Marita, dale, listo, chao. Este, y, entonces nada simplemente una pre-reserva para información, no, no, no es compromiso ni, ni nada. ¿Ok? Listo, ya está, cumplo con decirlo. Por supuesto que lo voy a ir diciendo cada programa, porque hay gente que no estaba o oh, que ahora es como se cortó la luz y recién vino todo esto de vuelta, hay gente que por ahí desapareció. Se fueron. Reitero mi mensaje anterior, soy de Florencio Varela, ese Karina Mesa, es la primera vez que te veo en vivo y justo, y justo, Dos, seis, excelentes, tu, por, y justo no sé qué le puesto, justo se cortó, no es nada. Victoria Ferreira dice: ¿Qué pasó? ¿Está daño o es grabado? No, estoy acá. Lo que pasa es que se cortó la luz, hubo un corte de un segundo y medio, pero de un segundo. Lo que pasa es que cuando se corta, se apaga todo el sistema operativo de la radio y no es un celular, viste que tiene dos computadoras, 200 programas metidos adentro. Todos los monitores, bueno, nada, es, es toda una red de cosas, ¿no? no, Ponerlo en marcha es todo un tema. Emanuel Cabañano dice, hola, buenas noches, Daniel, acá estoy, Emanuel de Chivilcoy, hola Emanuel, ¿cómo estás, querido? ¿Todo bien? Ya volvió a Chivilcoy. Vení, viniste de allá, ¿no? sí. sí, sí, es de Chivilcoy, este, y estuvo en el seminario, sí, sí, ya sé quién es. Uno va un medio bajito que tenía un buzo espectacular, divino, que me encantó, una remera, un buzo, qué sé es yo. Rosario dice, acá acá estoy de vuelta, y bueno, y, y ahí están algunos que, que se sumaron. Se cortó la transmisión, sos lo, sos lo más, placer poder verte, dice Karina. Gracias, Cari, querida. Bueno, estaba, estaba yo mirando, este bueno, ya, ya di la info del seminario próximo, 15 de marzo, entre a mi página web, y pon, ahí donde dice es seminario, escriban, y, y Marita ya los va poniendo en lista para mandarles información, cuando tenga la información. La información la tenemos, lo que no tenemos son los valores. Bah, se imaginan, ¿no? ¿Qué es eso? No tenemos valores, presidente, ni nada, ni sabemos si la inflación va a ser el 300, el 200, el 20% anual o el 4.000. Bueno. No, estaba viendo recién, fiosca el mate y todo, porque la productora no está, porque está de viaje, reiteremos, se las tomó a México. Nosotros no nos vamos a viajar a ningún lado, Gerardo. No sé. ¿Viste? Ella vino de Bariloche, que dos meses a laburar. ¿A dónde? ¿A dónde, dónde? No, no, Santa Fe, pero antes había ido al sur. Ah, 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 claro. Y va, y viene para acá, para allá, viste que está bien, viste, tiene otros trabajos. Tampoco es que yo le pago tan bien, eh, no, no, no. No te vas a creer que es imposible, con esto, no hay manera. <risa> Claro, claro, claro. En México necesita dólares, sí. Entonces, no, y, y recién me fui además te encontré un ejemplar nuevo. Uy, llevé tantos libros al seminario, pero no, no no, de los libros que escribí yo. Libros que tenía en casa y estuve separando, porque tengo cualquier cantidad de libros. y En mi consultorio tengo muchísimos más todavía. Y llevé un montón de libros y los dejé arriba de una mesa, en uno de los, de los lugares de paso del seminario, para que cada uno cada quien, quien quiera y quien no quiera, a voluntad, se fijaron los títulos y se llevaron como, qué sé yo, había como 50, 60 libros, se llevaron como 40. Quedaron 7, 8, 10, ahí arriba, este diferentes libros de cuentos, libros de... de, 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 de diferentísimos temas. Así que bueno, si, si tengo, que creo que tengo, la próxima vez voy a hacer otra selección y voy a llevar de vuelta. Por supuesto, para obsequiárselos, ¿no? Pero recién encontré un ejemplar nuevito, pero nuevito... Ah, ¿saben qué? Hasta que llevé dos CD de la época que este libro, Entre vos y yo, y Decisiones, venían con un CD adentro. y Encontré los CD intactos, nuevos, con el sobrecito blanco, todo que venían con el libro, y, y llevé dos ahí, que se los llevaron, por supuesto. Bueno. Eh, y este... Y agarré este libro que hace tantos años, tantos años, que uno escribe cosas que después no se da cuenta que las escribió. Estaría bueno si alguien quiere salir al aire y me dice una página, y yo leo lo que dice esa página. O, o, o el capítulo, pues son capítulos cortos. Este fue mi primer libro, ¿no? Este, que por supuesto quiero mucho, como a cada uno, pero de los libros que escribí, pero, pero este es... Es muy simbólico, me costó mucho. Ya lo hablábamos el otro día con gente del equipo, ¿no? Mientras no sé, cenábamos. Este, porque nos quedamos haciendo un asado. Eh, una vez al año, en algún seminario, con, cenamos juntos. En vez de terminar, estamos todos muy cansados. En vez de irnos a casa, eh, Pablo y, y... Ahí hay una foto ahí del asado, en, en Instagram también. Pablo y... Y Enrique, Enrique Audine y Pablo Mayoral, hacen un asado. Y se ponen, ¿Tienen ganas de ponerse a hacer un asado todavía? Le dije, ¿ustedes están locos? Bueno, yo preparé las ensaladas también, bueno. este y, y nos quedamos a comer un asado. ¿Y de qué estábamos hablando? Ah, del temor que da escribir un libro, sobre todo el primero, porque yo les decía que cuando uno escribe... La palabra queda ahí, impresa, chau, no la podés borrar después. Pero cuando uno habla, habla, se equivoca, corrige, da vuelta, vuelve para atrás, para adelante, va, viene bailando, eh, va hilando, no bailando, pero... Y, y abrí el libro y encontré cosas, cuentos que ni me acordaba que existían y que escribí en algunos capítulos. Y lo que me costó este libro, no, el tiempo, y la decisión, un montón de cosas. Este. Así que si alguien sale al aire podemos jugar así, ¿no? Me, me dice. Y, y la página 34, dice Erika. No, no, tenés que salir al aire conmigo, no, no. No, Erika, no, no, no. Dejen de esconderse, dejen de esconderse. Hola, buenas noches, ¿quién está por ahí? Hola, buenas noches, Cecilia. ¿Cómo te vas Cecilia? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias a Dios.
1: Bueno, ¿de dónde eres? ¿De México? ¿De México? ¿Y de qué parte?
0: Así es. ¿Culiacán?
1: ¿Sinaloa? ¿De dónde está mi productora Eloísa, que está paseando por allá? Bueno, si la encontrás, decíle que vuelva, ¿viste? escucha <risa> ¿Por
0: qué tratará de pasar el recado?
1: Claro, pasarle el recado, o sea, sí, sí, sí. Mira, ¿y de, ¿y de dónde eres? ¿De qué parte de México? De
0: Sinaloa.
1: Ok. Eh, y, y escuchamos este programa ¿desde cuándo? ¿desde cuándo lo conoces este programa?
0: Eh, lo acabo de empezar apenas reciente dos días perdón Dos días.
1: Ajá. Y, 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 ¿Pero quién te lo sugirió o lo encontraste de casualidad?
0: No, una amiga, una alumna de usted, Virginia, de Tucumán. Ella me lo sugirió.
1: Alumna tuya. Suya. ¿Alumna mía? ¿Una paciente sí. mía? ¿O alguien que estudió conmigo numer numerología? Que
0: estudió con usted, sí.
1: Ah, bueno, puede ser, sí. este y, y, te, ¿Y te lo sugirió en estos días, entonces?
0: Sí, me lo acaba de sugerir.
1: Ah, te lo acaba de sugerir y vos entraste ahí.
0: Así es.
1: De hecho, ayer me lo sugirió. Ahí está. Y hoy, pues, y dime, me, dime, hoy, dime, y hoy le, le marco. Dime una cosa, ¿tu segundo nombre es Cecilia, pero se escribe primero con C y luego con S? Así
0: es.
1: Muy bien, muchas gracias. Amparo, ¿a ti te dicen Amparo o te dicen Cecilia? Cecilia. Cecilia, entonces te diré Cecilia. Este... ¿Qué te iba a decir? A ver... Eh, ¿Con quién vives allí?
0: Con mi hija. Mi hija
1: y yo. ¿Tu hija de qué edad? Y
0: que acaba de cumplir el día 2 de noviembre, 14 años.
1: Ok. ¿Y por qué te dio idea o deseo de llamar apenas empezaste a escuchar el programa? Que eh, algo te comentó esta, esta amiga tuya de Tucumán... Sobre el programa Porque querías conversar conmigo Sobre algo en especial O no sé O simplemente llamaste Por lo que yo estaba diciendo ¿Qué es lo que te trajo a, porque, al, al aire, a la charla, a la conversación?
0: Porque he estado viendo Videos ah. Y como que y me resuenan Y ella me manda también así videos Y me, me resuenan pues
1: Ah, ok ¿A qué, a qué te dedicas tú? Eh, Soy empleada muy bien. ¿En algún rubro comercial? ¿En alguna tarea doméstica?
0: El eh, trabajo para, en, para municipales en Japac se llama. Todo relacionado con agua. Ah, mira. Contratos, abonos, aclaraciones, todo eso.
1: Ok, ok, ok. Este, y dime, eh, ¿qué, ¿qué es lo que más te resuena? ¿Qué es lo que más te resuena de lo, de lo que has escuchado de, de mí o de los.? de los podcasts, de los videos, de lo que fuera, ¿no?
0: De hecho, ahorita estaba escuchando uno, que, que lo estaba escuchando cuando entró la llamada, sobre que todos son como, se repiten. Y eso como, hágate cuenta de que ya tengo tiempo viendo como que mi hija, ay, ¿cómo le explico?
1: como puedas, con tus palabras no busques ninguna cosa rara lo, me lo cuentas de a tu manera yo lo voy a entender
0: ah, eh. bueno es que tengo miedo o así, de que como los patrones se repiten que a mi hija le suceda lo mismo cuando yo estaba chica fui violada Ajá. entonces a mí se me dificultaba eh, la concentración eh, muchas cosas y ahorita estoy viendo que a mi hija le pasa lo mismo concentración, es distraída, es desordenada, no tiene papá, papá falleció. Entonces, me da mucho miedo que le suceda lo mismo que a mí.
1: Pero, de acuerdo, no, no. Lo, eh, espera, espera un poco, este, Cecilia, a ver. de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, es como si le hubiera sucedido, porque si tú crees que tuviste esa situación, violación o abuso... ¿Violación?
0: Abuso.
1: Ah, entonces abuso, no violación. Son dos cosas diferentes. A
0: ver, ¿violación? ¿Violación cuando es?
1: Cuando hay penetración forzada.
0: Penetración, sí.
1: Y, eh, bueno.
0: No, entonces no, fu no, no fue, no fue forzada. O sea, tenía ocho años, yo no sabía.
1: Pero claro, fue forzada. Forzada en el sentido de que no... no A ver, ¿qué, qué edad tenía la otra persona?
0: Pero yo era mi abuelo.
1: Perfecto, entonces digo, que, que es una violación, no, no es que estás jugando con un niño de 10 años y juegan sexualmente y, y es otra cosa, pero si fue tu abuelo, ¿tu abuelo materno, tu abuelo de, de padre de tu madre? Paterno. Padre de tu padre. También por mi papá, sí. también por mi
0: papá y tres tíos más, okay. cuando yo estaba chica.
1: Si tú me dices que tuviste esos abusos, violaciones intrafamiliares, o sea, de miembros de la familia, es que tu madre tam también padeció eso. Y es que si tú me dices, yo cuando después de eso me distraía, me dispersaba y a mi hija le pasa lo mismo, es porque también me, es como si me estuvieras diciendo que también fue abusada o violada. Bien.
0: Porque ella como que...
1: ¿De, de dónde sacaste? La, la
0: cuido mucho.
2: No,
1: es que ya está, está es, es suficiente, es lo mismo. Esto es lo que quiero explicarte. Cuando una madre que padeció tremendas situaciones con su cuerpo de abusos familiares, intrafamiliares o extrafamiliares, de personas que habría que matarlas a todas, que cuando es niña empieza a cuidar a su hija de manera tal que no vaya ni con el abuelo, ni con el tío, ni con la casa de las amigas, ni esto ni lo otro. La abusa igual. En vez de abusarla físicamente, la encierra tanto que esto le produce las mismas consecuencias que un abuso físico. O que, ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí. Un niño necesita criarse en sociabilidad con otros, en la libertad, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes cuándo se puede cortar esta cadena de abusos? Cuando la persona abusada, como es tu caso, o violada, bueno, que, que ha sufrido y padecido afectaciones sexuales de esta índole, arregla las consecuencias que le quedaron de esas situaciones. Es decir regla quiere decir que toda la culpa que le pudo haber quedado, que toda la sensación de suciedad en el sexo, que los impedimentos de la, en, en, que van despertando en sus relaciones sexuales a través de los recuerdos, ¿verdad? los soluciona. ¿Me explico? Esa es la manera en que después... La manera, la manera de cortar la cadena de abusos que viene sucediendo en tu familia, desde tu madre, de tu abuela y de varias generaciones. Entonces, yo recuerdo una vez una madre que tuvo una entrevista privada conmigo fuera, fuera de la radio y, 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 y por otras cosas, y, y en un momento empezó a hablar, empezamos a hablar de su, de, su, de su cuestión de la infancia y había tenido un abuso sexual, entonces yo le dije, mirá, esto es un problema porque es como una cuestión de energética que se va produciendo de generación en generación y me dijo, pero a mi hija no le va a pasar. Yo le dije, ¿por qué no le va a pasar? Me dijo, porque yo no la dejo ir a ningún lado absolutamente, ni a la casa de familiares siquiera, ni a la casa de amigas para hacer las tareas, ni a la casa... Y le dije, no importa, ya la abusaste, ¿cómo que ya la abusé? Sí, porque esta represión, esta castración emocional de las libertades que un niño necesita, Encierra a un niño y, o a una niña, que es lo mismo, y verás a alguien triste o ansiógeno o con síntomas como vos decís de dispersión o de lo que sea, pero chau, ya lo marcaste como si lo hubieran abusado físicamente. Además, estoy seguro o casi seguro que tú no solucionaste las consecuencias que te dejaron esas situaciones Por lo cual debes tener Un tránsito horrible de tu sexualidad O sea Mal tránsito de tu genitalidad De tu sexualidad puesta en el cuerpo ¿no? Uh -huh, sí. Perfecto, mientras no resuelvas estas cosas Esta hija, la otra tu, La nieta, la hija de tu hija Va a seguir viviendo Estas situaciones a través De lo físico o de lo emocional es decir que tu hija, supongamos que no le haya tocado nadie, ¿eh? vos le tocaste su aparato psíquico, ¿se entiende? Sí. El órgano sexual es el cerebro, el cuerpo depende del cerebro, de la mente. Y si tú le anulas la mente, le generas miedo, le generas pánico, le generas lo que fuera, o en una crianza suciedad en la idea del sexo o lo que fuera, listo, ya está. Es lo mismo y en muchos sí. casos mucho peor que un abuso físico. Ay,
0: okay.
1: ¿Tú quieres saber? Yo te lo cuento. ¿Te
0: cuento?
1: No, sí. No, no, es que, es que te cuento cómo es. Entonces lo que deberías hacer sería poner en manos de alguien, este no, no yo porque es una menor de edad, pero, pero por, lo, por ejemplo... Por ejemplo, te digo, no tiene por qué ser. Hay una psicopedagoga en mi equipo que atiende niños y adolescentes y que trabaja para instituciones en donde llegan casos de abusos de chicos abusados y conoce muchísimo de este tema para resolver estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, ayudar a esa chica porque no la abusaron los demás, sino que está perdida de sí misma. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Sí. Vos te perdías sí. de vos misma cuando eras niña porque todas esas situaciones de estos hijos de Remil puta hicieron que crecieras antes de tiempo, que desarrollaras la sexualidad con adultos, que fuera terrible todos esos momentos. Y esta niña creció antes de tiempo porque no tuvo ni la frescura, ni la espontaneidad, ni las relaciones, relaciones digo, de, de, de amistad, ni los juegos de una niña. Es decir le apuraste el crecimiento llenándola de miedos, y llenándola de limitaciones y privaciones y prohibiciones que le anularon el sano desarrollo de su despertar, que va sucediendo en tiempo y en forma. Así que tienes dos tareas, poner a esa niña en manos de un profesional y ponerte tú en manos de un profesional, porque tienes 40 años y no puedes vivir el resto de tu vida de la manera que la vives. Con esta melancolía, este estado de vacío, esta relación con los hombres que siempre abandonan. Si no abandonan porque no están, abandonan porque no sirven. Y si no abandonan porque no sirven, abandonan porque se mueren. ¿Entiendes? Uh
0: -huh. Sí.
1: ¿Qué edad tenía tu hija cuando se cuando se murió su padre?
0: ¿Iba a cumplir cinco años?
1: ¿Iba a cumplir cinco años? Sí. Ok. Bueno, por eso te estoy diciendo. Entonces, este, Cecilia, querida, eh, yo no tengo que explicarte tus estados emocionales, no tengo que explicarte esta profunda melancolía, ni tengo que explicarte este vacío, ni la intolerancia con la que fuiste creada, porque ya lo vimos, tampoco existió tu padre nunca, no existió directamente tu padre en tu vida, este... este no digo que no haya existido porque no haya estado. Puede haber estado, pero no ha sirvido de nada. ¿Me, ¿Me explico? Sí. Pero tú nunca has podido o has intentado hacer nada con nadie profesionalmente para resolver cuestiones de todo esto que me estás contando, ¿no? No,
0: empiezo apenas a, eh, empiezo a buscar información y... Quiero como cortar, si se pudiera, no sé, cortar ciclos, no sé, no sé, sí, para cortar cadena, no sé si, sí, 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 o sea, para que no siga, pues, o sea, para sanar yo y la niña también, en este caso, porque me dice que ya también la dañé. No,
1: a ver, no es que tú la dañaste, no lo hiciste a propósito, estás preservándola, pero, pero se entiende, o sea... Cuando un padre o madre impide el desarrollo de las etapas de un niño por miedo a lo que ese padre o esa madre le pasó en el pasado, no deja vivir a su niño el presente, lo trae hacia el pasado, me explico? lo traes, la haces vivir en tu pasado, y entonces esta crianza se transforma en una crianza castradora, limitadora, abusadora de sus libertades. Esos adultos, esa gente de mierda, abusó de tus libertades. Tomó a esa niña que fuiste en sus manos, la violó, la abusó físicamente, lo que fuera, sin saber si la niña no importa aunque la niña ha dicho que sí pero sin saber ni quién era la niña ni nada interrumpiendo su sano desarrollo de las etapas normales que debe vivir una niña de seis años de ocho años de siete años bueno lo mismo pasó con tu hija pero desde el lugar psicológico me explico sí entonces, esa niña no vivió, es como si hubiera nacido y lo hubieras encerrado en un lugar. Los chicos generan tristeza, generan... Bueno, nada, ¿qué es eso? ¿Qué, qué, qué síntoma tiene? ¿Tiene, tiene, tiene síntomas de, por ejemplo, comerse las uñas? Sí, sí. ¿Viste? Retina mucho
0: los dientes, se come las uñas. Bueno,
1: todo eso es enojo. Se come las uñas porque se traga la agresividad que tiene. Ahí tenés, producto del encierro, bruxismo, lo mismo, tremendos enojos, rechina los dientes. ¿Qué son los dientes y qué son las uñas? Los elementos de defensa de un animal. ¿Con qué se defiende un animal? Con las uñas y con los dientes, ¿no? Viste que hay una frase que dice, se defendió con uñas y dientes. Sí. Bueno, el ser humano es un animal racional, somos animales dentro de la escala de, de la creación, pero que razonamos, bueno, esa chica se traga la, la, la agresividad que tiene, se traga y se muerde, porque ¿cómo se va a defender? Con cuatro años, con cinco años, ¿qué crees que se defienda de la madre? Es lo mismo que lo hubiera agarrado un tipo y lo hubiera violado. ¿Cómo crees que se defienda? ¿Viste? Te dije el síntoma y fue matemático, me dijiste que sí. Entonces la chica va a desarrollar problemas en la piel, va a desarrollar problemas en el estómago, va, va a desarrollar mucha tristeza o una depresión profunda, va a ir desarrollando diferentes síntomas en, en, en físicos, emocionales, conductuales. No importa, cada uno a su etapa, hasta que no resuelva esto, esto que... Sin querer, por el hecho de cuidarla, la anulaste. ¿Está claro?
0: Sí.
1: Bien. O sea, ni un perro aguanta encerrado. Hasta
0: Últimamente ya la dejo más salir. Si no, la dejo salir...
1: No, el aparato psíquico se marca en los primeros 10 años. No sirve para nada. Porque por la que la deje salir, no dejó de comerse las uñas, ni comerse los dientes, ni rechinar, ni bruxar, ni nada. No se arregla. Ya no se arregla. ¿Entiendes? No se arregla dándole ningún permiso de la madre. Aparte tiene una madre con una energía mala. Vos tenés mala energía en la sexualidad. Tenés melancolía. No sos una mujer que viva en un estado de bienestar y de felicidad, entre comillas, nunca. Y eso se le contagia. Órale Sí, órale eh, Pongamos blanco sobre negro Porque si no te empiezas a justificar Mujer de Dios No sientas culpa No hiciste nada para dañar a la niña A propósito Pero le has causado una distorsión En su proceso de crecimiento ¿Está claro?
0: Sí, muy claro
1: Ok entonces el, el aparato psíquico, el inconsciente, ahí se va formando en los primeros 10 años de vida. Por eso tú le dices, vete y va y sale y, y no importa, los dientes, se, los, se muerde las uñas igual y se y rechina los dientes y tiene estos, esta mirada que tiene media perdida y se dispersa y todo lo demás, es lo mismo. Entonces sería, no, no lo vas a arreglar dándole permiso. Mira, yo no tengo ningún interés de nada, solo de que tú sepas de esto. Hace 30 años que hablo de estas cosas. Entonces, cuando, cuando casi ni se hablaban. Entonces que sepas de qué se trata y que arregles lo tuyo, porque de nada sirve que una madre le diga a su hija, hija, sé feliz, vete, este, disfruta tu cuerpo, nada, si la madre es totalmente infeliz, totalmente prejuiciosa, totalmente culposa en la sexualidad y deja de salir con hombres, de paso tú, si es que sales, y tener ese horrible tránsito sexual que tienes, porque daña tu energía, daña tu vida, profundiza tu melancolía, Profundiza tu vacío, te daña, tienes 40 años, corrige esto, no sigas viviendo así, mujer de Dios. Siéntate con un profesional y pon a tu hija en manos de alguien, que sea una psicopedagoga, que sepa y trabaje el tema de la sexualidad, que sea una profesional una profesional de, de, de la psicología, de, de, de niños y adolescentes. Yo prefiero para esto más una psicopedagoga que una psicóloga. Pero bueno, no importa. Hazlo, y si precisas, me buscas en Instagram y me pides el dato, y yo te doy el dato de esta, de esta joven mujer profesional de mi equipo que tiene 30, 30 monedas de años Bueno, es suficiente, por supuesto, hace años que ejerce. Pero, pero también en manos de quién, ¿se entiende? Sí. Ok. Y arregla, arregla lo tuyo. De nada le sirve una niña una madre infeliz.
0: Lo tomaré muy en cuenta, créeme que lo voy a hacer.
1: Un beso grande. Gracias por tu confianza.
0: Gracias a usted. Bye.
1: Hasta pronto. Bueno. Dale, ¿qué pasa? Estamos todavía en lentejados. ¿Qué estás haciendo, Gerardo? este tema, ¿no? porque todo lo que existe, existe al revés de como te lo enseñaron ¿viste? Lucas Sánchez dice, hermosa experiencia la del seminario Dani Lucas estuvo ahí este fin de semana emocionante en todos los sentidos, me llevo lo aprendido para recomenzar este nuevo camino, simplemente gracias a vos, a Marita y todo el equipo que es maravilloso pone con mayúscula o Daniel, soy José de Comodoro Rivadavia, mandame tu barrilete que acá vuela seguro. Claro, allá vuela el barrilete, yo y todo lo que está atado. Sin duda, Elizabeth dice, sí, órale. Ja, 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 sos único. No puedo parar de reírme. Sí, claro. Órale, porque es como que, viste, como un descubrimiento, un término que significa órale, como... Tipo albricias, ¿no? Una cosa así, bueno. Este, Laura dice, reliquia, ¿a quién abraza? Ah, por el libro mejor, hay que ser productora para ganar bien, dice, <risa> dice Cristina. No, nada que ver. Emanuel este, dice, que estuvo en el seminario también, dice, un lujo, Dani, excelente, la verdad, muchas gracias a vos. Y todo, <risa> yo ya tengo la garganta, y todo tu equipo, una experiencia inolvidable, una hermosura. Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a vos también por la confianza de venir. Y por la entrega y todo lo que pasa ahí, ¿no? Marco, que dice? Buenas noches, se ve que va llegando. Y buenas noches, digo yo, a alguien que está, parece que está al aire. Así que veremos, veremos, y luego lo sabremos. Hola.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien.
1: Bueno, María, ¿de dónde eres?
3: Eh, de Capital.
1: ¿De Capital? ¿De aquí? De, de, sí, de de, de, de de algún barrio, correcto. Muy sí, bien. de Bijaluro. Muy bien. Este, sí. y, ¿Y desde cuándo buenas compañías? Hecho, ¿Hablamos alguna vez? Me parece que eh,
3: No, no. Eh, había escrito por el, los comentarios ah, eh, de la página. Sí.
1: Ah, okay. este, Ahora me animé. Y, y de, bueno, tranquila, no vamos a hablar de nada que no quieras. Así que este <risa> y, ¿Y desde cuándo el programa?
3: Y mira, hace como 20 años, creo, más ¿Qué? o un poco menos, mm. te escuchaba, creo que estabas sonando el mundo. Y después se plata y después te perdí, te perdí el
1: rastro No, hace 20 estaba en Radio América En Radio del Mundo ah, estaba bueno, hace, radio... Ah, sí, ah. Lo mismo En Radio del Mundo estaba hace 28, 29 años
3: Ah, entonces era Radio América era Sí, radio pues América.
1: estaban ahí al lado, sí Sí, en, en Palermo Hollywood estaban los estudios de Radio América Una radio divina, bueno, después la hicieron mierda, qué sé es yo Como siempre bah, Este, y, y... Y... Y con quién vivís, este... ¿Cómo, te, eh, ¿cómo ahora... te dicen? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te llaman? Eh, Rosario. Rosario, bueno. Rosario, ¿con, con, con quién vivís? Eh,
3: sola, digo, hace
1: nueve años. Bueno, muy bien. ¿Y, ¿y a qué te dedicas? Eh,
3: soy abogada, pero bueno, ahora estoy media desempleada y bueno, me ha complicado el tema laboral.
1: Ah, ok. Te titulaste en abogacía, pero trabajabas para un estudio o para una empresa, no, 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 no por tu cuenta. Sí.
3: Eh, sí estaba trabajando en un estudio en área de seguros Ajá. y después bueno estoy tratando de insertarme independiente pero está bastante complicado también y bueno, no.
1: pero qué, 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 a ver qué, qué, qué onda civil y comercial qué
3: eh, civil preferentemente accidentes de tránsito que es ah. lo que me especialicé en lo último tiempo
1: pero accidentes de, de laboral, tránsito es una es una rama muy yo me acuerdo que una vez tuve un accidente de tránsito muy jodido. Yo, yo la verdad no me lastimé para nada. este, Pero fue un choque en cadena en la Avenida General Paz. O sea, vos sos de uh -huh. Capital y conoces. Sí. Y no me acuerdo, no me acuerdo cómo, llegué porque el, el, el seguro me discutía como que yo había chocado de trompa, pero en realidad me habían empujado de atrás, me chocó uno de atrás y uh -huh. me mandó hacia el... Bueno. Sí. Una noche de lluvia en general. Hubo
3: desplazamiento, sí.
1: Claro. Pero bueno, todo eso, viste cómo es. Entonces, este, sí. alguien, alguien no me acuerdo quién, me sugirió a dos chicas, eran dos chicas jóvenes, de 30 a 32 años más o menos, que tenían un estudio y se dedicaban a esto... Pero era una cosa impresionante el trabajo que tenían. Y el trabajo, que, el trabajo, eran perros de presa las dos. Sí,
4: ¿Viste? Te seguían
1: por que le des documentación todo lo que pudiera datos y esto, y seguían a la compañía de seguro, y seguían a los inspectores, y seguían, dale que esto Ajá. y que el otro. Bueno, mirá, yo, yo terminé cobrando el arreglo del auto, los honorarios de ella, y me parece que me quedó plata encima.
3: Ah,
1: oh, bien. No, un no, no, reto. no, no, tenían un, tenían un. Pero sí. Plata encima te quiero decir como si me hubiera quedado un 5% más, una cosa ah. así, tampoco, tampoco una fortuna. Pero, pero el, el punto fue que me acuerdo, me hiciste acordar, no me acuerdo el nombre de la chica, ni nada, imagínate. Este, este eh, era un coche modelo. No, no había ni celular, no existía el celular todavía. Este era un era un coche cero kilómetro en el año 80. O sea, hace 43 años uh -huh. yo, yo tenía 20 y pico años. Entrabas al estudio de esas pibas y eras un desfiladero de gente. Atendían esto y se ve que con tanta sí. efectividad que después uno lo recomienda, ¿me entendés?
0: Sí, yo sé lo que es eso, porque trabajar en un estudio carancho, que, Bueno, un, estu
1: un, un estudio carancho, ¿qué tiene que ver? Carancho se le dice cuando cuando los abogados están pendientes de un accidente, o que fue, y tratan de... Sí. le dan la tarjeta sí. al, al damnificado. Sí, tienen y...
3: dateros en los hospitales, en las comisiones. Sí, dateros en, en los carteras. hospitales,
1: por la muerte, sí. por las sucesiones, por esto, por los accidentes, por todo, por todo lo demás. Sí, ya lo sé, porque yo también trabajé en un hospital, así que... ¿Viste? Sí. Ok. Este, no 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 trabajaba por un estudio jurídico, trabajaba en el hospital, pero andaban sin Siempre lo que se dice en los sí. Ancho, dando vueltas, buscando clientes para los estudios. Este, uh -huh. Bueno, ¿y qué te trae a esta conversación, queridísima Rosario?
3: Eh, no sé, animarme a hablar con vos, eh, porque hay veces que sacás algunos temas, o la libertad, o no sé, la otra vez.
1: Dame, eh, dame, dame mira mi libro, sí. eh, juguemos un poco, ya que estamos. Sí. Mi, mi libro, sí. Entre Vos y Yo, eh, eh, bueno, en algunas de las ediciones Porque tiene muchísimas ediciones este, mm. Esta de qué año es A ver, mira, ediciones Tiene ah, 2002, 2006 Otra en el 2006 Una en abril del 2007, otra en julio del 2007 Otra en noviembre del 2007 Otra en febrero del 2009 Otra en febrero del 2010 Otra en marzo del 2011 Y esta es de marzo del 2011 Así que después no sé cuántas ediciones tuvo porque hace, Entonces Entonces en esta edición tenía desde la página... No, esto es un prólogo, que hizo José Narofsky, una introducción. Vamos a ver cuando arranque esto, ¿no? Porque hay después algunas cosas en el medio que son agradecimientos también. Ay,
3: qué lindo. Sí, todavía no, no leí. No, no
1: importa quito. que leas nada. Yo te estoy... A ver, espera un poco. Tiene de, tendríamos que tomar desde la página 15... Porque tiene hasta un ejercicio. Al final yo al libro le puse páginas en blanco, una página o dos en blanco, porque cada página tiene una palabrita escrita al costado de la página para ir anotando en las últimas páginas que están en blanco y forma todo una prosa describiendo situaciones y todo lo demás. Buah, muy bien, como un mensaje oculto en el libro, bueno. Vale. Pero vamos a ver, desde el, desde el 15 hasta la. Después ah, todo el pueblo. Ah, que, y sería hasta la 184, algo así, más o menos, ¿no? 183. Ajá. Desde la 15. La, es que decí de, de, sí cualquier número, a ver qué sale. Eh,
3: 25.
1: Bueno, está bien, no hay problema. A ver, veamos, yo te voy a decir porque. A ver si agarramos en el medio un capitulito y tenemos que correr. No, 25 justo arranca. Hmm. A ver, dice así. Lo que te conté sobre la pintura de Da Vinci es un hecho real. Bueno, resulta que yo en el capítulo anterior, me parece, me parece porque el libro hace mil años que no lo leo, este, eh, había contado una historia en donde cuando Leonardo pintó La Última Cena... Este tiene una anécdota, viste, como esos pintores de esa época que por sí. ahí tardaban 5 años, 4 años, 3 años, 7 años, 10 años en, en, en pintar una obra, ¿no? Sí. Bueno, bueno. Sí. Entonces arrancó a pintarla y el primer personaje que buscó fue el para centrar, para centrar esa, esa obra, buscó a Jesús. Y buscaba un rostro que reflejara la. la, la la astucia, en el mejor sentido de la palabra, la, la, la firmeza, la conducción, los ojos, la mirada, esto, lo otro. Bah, hasta que lo encontró. Encontró un modelo, un hombre, un varón, y, y, y bueno, se lo trajeron, ¿eh? porque bueno era un tipo notorio en esa época. este Y, y, y lo pinta Entonces después empezó a pintar a todos los, 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 este, los apóstoles, ¿viste? Uh -huh. Y, y, y sí. cuando llega, no, no casualmente, el que le faltaba era Judas. Oh. Claro, entonces este el tipo buscaba un, 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 un alguien para tomar de modelo que, 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 que le simbolizara la. la... Como, como la dualidad de la, de la bondad pero la traición pero viste uh -huh. to, to, todas esas cosas que esos grandes pintores buscaban en un rostro bueno resulta que llega a oídos de él que, que un tipo había sido apresado que era un feroz este, asesino pero, pero un tipo maléfico que esto que el otro y entonces él habla con uno de los nobles que era su mecenas qué sé es yo y se lo hace traer ahí al lugar donde estaba pintando la obra y por supuesto lo traen engrillado al tipo, viste con grilletes, y lo traen con dos soldados. Claro. Sí, por supuesto. Va, muy bien. Cuando lo vio, dijo este Judas. Entonces... Lo traen todos los días, qué sé yo, cuando él lo pedía, para, que, para ir moldeándolo y pintándolo, no para ir este, este, tomando sus su, su facciones y pintando. Cuando termina de pintarlo, lo hace traer cerca de la obra... Y que la mire. Y cuenta esta historia que el tipo cayó de rodillas ante Leonardo, como vencido, y empezó a llorar desconsolado. Wow. Entonces dice que el maestro le dijo que, que te pasa, qué que, que es lo que viste, que, 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 que te ves libre y al lado de Jesús en esa obra y aquí estás... Camino a tu muerte por sentenciado, que esto y que lo otro. Y, le di, y entonces le, la historia dice que levantó los ojos enjugados en lágrimas y mirando al maestro le dijo, es que yo fui el que elegiste como modelo hace muchos años para pintar a Jesús.
3: Ah, suerte.
1: Sí, pero no es casualidad que hayas elegido esto y que yo te cuente y que eh, este capítulo, que yo ni me acordaba... Este capítulo que vos elegiste, que ahora voy a ver de qué es, empieza mencionando el capítulo anterior. ¿Sabés de qué habla esto? Cuando yo ese capítulo, que ahora lo recuerdo, termina diciendo... A ver, sí, espera que lo busco acá. Claro, maestro, yo soy aquel joven que hace tantos años usted eligió para presentar para representar a Jesús en este mismo cuadro. Y yo entonces termino el capítulo diciendo, hay una sola muerte que no me creo capaz de aceptar, la de traicionarme a mí mismo. ¿Y sabes por qué no es casualidad? No. Porque vos viviste traicionándote a vos misma toda tu vida. ¿Sabes cuándo se traiciona a una persona? cuando se cierra con 40 cadenas por menos cierra su cabeza con 40 candados simbólicos por miedo a que la traicionen los demás cuando deja de expresarse libremente cuando desconfía de un hombre o de, de lo que le agrade como vínculo antes de conocerlo, apenas se sienta a tomar un café cuando razona todo, cuando no se deja ser libre, y esta historia de tu, de tu traición, de tu meterte para adentro de tu, de tu de, 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 de tu introspectarte de tu de, de, de todas estas cosas arranca ya lejos y hace tiempo ¿entendés? Sí. en la infancia arranca sí. a los seis años con, con más firmeza a los doce, este y, 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 y este peso que llevas de tu historia y esta carga y estos encierros emocionales que llevas que, que, que se notan en tu cuerpo no no digo en lo gordo o lo flaca sino en, en los dolores, este, este, en tu espalda que carga esta, esta historia, y este año que es un año volcánico, porque este es un año, este es, sí, pero es un año que está, está, está resultando tan así, porque, porque es, es amargo o dulce, es decir, eh, co, co, ¿Por qué el año viene como viene? Porque vos estás cada vez más lejos de vos misma. Porque no has hecho nada. Tu... Has escuchado este programa 20 años y no es hablar conmigo, no importa eso. Pero te coincidieron 200 veces las conversaciones con los demás. Y vos decías, sí, pero, esto, vos decías pero esta soy yo, pero esto me pasa sí. a mí, pero esto sí, a mí me duele la espalda, como él le dice a esta tipa, a mí me pasa... Y no hacías un carajo con eso, porque esa cabeza... ¿No se las has entregado a nadie en tu vida?
3: No, sí, hice terapia. No, hice terapia no, no impo
1: se... imposible, sí. no imposible. sí,
3: hice, hice, terapia y tuve psiquiatra también por ataques de pánico.
1: Imposible. ¿Vos vos fuiste a terapia? ¿Si vos hubieras sí. hecho terapia no estarías como estás?
3: Puede
1: ser. A ver, vamos de vuelta.
3: No, sí, lo que pasa es que como tuve ataques de
0: pánico
1: por un estrés laboral... Pero, eh, es, es, escúchame, eh, ya que estás y tardaste 20 años sí. en hablar conmigo, trataba de aprovecharlo. Después escuchaste la conversación sí. grabada. Sí. Rosario, escúchame.
2: Sí.
1: Eh, vos fuiste a terapia por ataques de pánico. Bueno. Entonces te mandó, qué sé yo, el terapeuta a ver un, un, un psiquiatra, para, por supuesto porque un psicólogo no, no, te, no te puede no te puede medicar. Bah, entonces, pues estaba ¿sí? entonces te dio bueno este, qué sé yo en su época no sé cuánto hace de esto eh,
3: hasta eh, hace hasta el año pasado estuvo
1: ¿sí? bueno perfecto eh. bien pero
3: porque en el medio perdí a un hermano entonces como que tuve que volver y...
1: pero pero esto no empezó a los 40 años 39 o 40
3: eh, a los 38 por ahí bueno
1: perfecto muy bien entonces qué sucede que vos, en este proceso en terapia, ¿cuánto tiempo estuviste en terapia? Y
3: tres años y un poquito más, cuatro
1: casi. Vos fijaste una cosa, eh, eh, ma María del Rosario. Revi sí. Revisemos, revisemos, mira. Sí. Decime de uno a diez. ¿Cuánto sos de desconfiada en los vínculos con los hombres?
3: Eh,
1: un ocho. Muy bien. Decime de uno a diez. ¿Cuánto, qué porcentaje del tiempo mayoritario sentís un estado de melancolía que no se va. No hablo de tristeza, hablo de un estado de melancolía que es como... Una, siempre lo describo igual, como un estado de duelo sin que nadie se haya muerto. Sacá a tu hermano, pero viene de antes este estado en tu vida, antes sí, que se muera tu hermano. Sí. Muy bien. ¿Qué, ¿Qué porcentaje del tiempo estás con esta melancolía a cuestas? Y
3: un 6-7.
1: Bueno, muy bien. ¿Qué porcentaje del tiempo tenés dolores en la espalda alta?
2: Mm. No, mucho no. no. Otro
1: país. Muy ah, bien. ¿Y qué porcentaje del tiempo tenés dolores fuertes en la parte lumbar, abajo? No, más o menos igual. Más o menos igual. Muy sea. bien, muy bien. ¿Qué porcentaje del tiempo tenés, o sea, pongámosle que vos tuviste 20 años en tu vida, en tus 40 años, 20 años de, de, de relaciones, no, no relaciones sexuales, sino relaciones vinculares con hombres? ¿Qué porcentaje de esos 20 años, o, o de los 20 hombres que conociste en tu vida, ¿qué porcentaje terminó en total y absoluta decepción?
3: Eh, no, cero.
1: ¿Cero qué quiere decir? ¿Que no te decepcionaste de ninguno? No, porque tengo un
3: novio que, fue mi, que
1: es mi único novio. Ah, o sea, vos tenés un novio que es tu único novio, ¿desde desde sí. cuándo? ¿Desde los 16, 18 años, de los 24? No. no, no,
3: hace 8 años.
1: ¿Quiere decir que es tu único novio? ¿Quiere decir que hasta, lo, hasta, hasta los 36 años no tuviste novio? Hasta
3: los 35, no, no tuve novio.
1: No, no tuviste, ni novio, ni nada.
3: No, alguna que otra transa, se antes en un boliche, pero nada más que... Pero
1: transa en un boliche quiere decir que vos tenías Imen hasta los 35 años. Eh,
3: no sé, sí, qué sé yo, sí,
1: no sé. No, no habías tenido relaciones sexuales coitales, Habla claro, tenés 42 años.
3: Eh, sí, digamos
1: que pasa que no, todavía no, no tuve. Ah, todavía no tuviste relaciones sexuales, ¿de acuerdo? No. O sea, hablando mal, estás virgen. Imagínate que nadie es virgen porque si no hay que rezarte pero este, este sí. término de mierda, bueno sí, con lo cual sí. vos tuviste una crianza castradora vos entendés que vos fuiste a terapia pero nunca hiciste terapia a ver, sí. desconfía de los hombres, estás al lado de un tipo edípico que no tiene ni idea de la vida, ni idea de la sexualidad ni idea de nada que es de la mamá este, un sí. cero a la izquierda muy bien es
2: tu, muy pa de
1: tu, tu padre no existió para un carajo, este tipo te sirve para tener un novio que podrías tener un muñeco inflable, llevarlo con vos viste, y listo, nada más pero bueno no,
3: lo que pasa es mi papá falleció antes de que yo pero está, eh,
1: sí, pero eh, está bien tenés tres años sí. y pico de terapia
3: sí
1: ¿Qué, vos te crees que la, son la única persona que tu padre falleció antes no, que la... no, okay. no bueno, fenómeno tuviste la madre que tuviste también, que no ayudó en un carajo porque eh, fue pene no, la tuve hasta
3: los 13
1: sí, pero suficiente una madre intrusiva, una madre. que ¿Vos vivías con tu madre y con tu abuela? No,
3: con mi mamá y mis dos hermanos.
1: Bien, ¿y, y, tú, y, y, ¿tú, y tus hermanos fueron preferidos de tu madre?
3: Eh, Uno, Uno, por ahí sí, sí. Sí.
1: sí. Pero, ¿Hay, hay, eh, no. ¿Hay alguno que fue adicto? Eh, no. No, ok. Este, entonces, digo, ¿vos crees que tu madre te crió como si fueras, como digo siempre, una ciudadana de segunda y que cargaba sobre vos las limitaciones y las prohibiciones y los permisos eran para tus hermanos varones? Como si...
3: No, pasa que había mucha diferencia de edad,
1: entonces no, no pero no Pero ¿de dónde sacaste los prejuicios y las culpas que tenés en la sexualidad y la castración con la que fuiste criada? ¿De dónde las sacaste? ¿De la iglesia? ¿De dónde?
3: Un poco puede ser de la iglesia y otro poco puede ser de que mi hermano no solo me abusó, entonces,
1: por eso. Ok, ¿y a qué edad? ¿A los 12 o a los 6? A, lo, a los 6. A los 6, ahí estaba la primera marca, por eso lo hablé de los uh -huh. 6 años. Bien, ¿Y, ¿y qué tiene que ver?
3: No, porque
1: ¿Cuánto? yo me acordé
3: de, de eso a los 21 años. Está
1: bien, ¿y cuánto duró el abuso? Pero vos te acordaste, si vos te olvidaste de que te había sido abusada a los 6 años, uh -huh. Uh -huh. ¿por qué no tuviste relaciones hasta los 21? ¿Por la iglesia? ¿Qué religión?
3: No, no, por la iglesia no, o sea. Después, a los 21, empecé en la iglesia cristiana
1: evangélica, y bueno, y sigo hasta ahora en eso. Bien. Bueno. ¿Sabes cuál es el problema? No es el problema de la iglesia cristiana evangélica en donde tenés ese Dios perverso que tenés. No. no, no. Ese Dios que castiga, el Dios perverso, un Dios que castiga, ¿entendés? Sí, 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 sí pues tenés un Dios que castiga. ¿Oh?
3: No, para nada Ah, no, 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 no. no. Entonces
1: decíle al pastor que querés tener relaciones sexuales Fíjate que te dice
3: eh, Ah, no, eso
1: sí ¿Y de qué me estás hablando?
0: Mm.
1: Sí. No es que tenés 40 años de tu vida perdida Tenés 40 años de tu vida vivida horriblemente
2: mm,
3: Sí, ajá Bien
1: Y entonces te fuiste a buscar una iglesia a Dios Padre Dios Padre, más padre que Dios, bien castrador como fue tu infancia, bien limitadora del disfrute, porque el lugar donde naciste no era una lugar que propiciara el disfrute, en, un, en una iglesia perversa, como digo siempre, porque todas las religiones tienen un sentido de la perversión, porque captan seguidores como los gurúes que necesitan gente que los siga el, ma el maestro toma discípulos y los ayuda a continuar el camino. Los líderes religiosos, los gurúes, toman gente y la tienen hasta que se muera. ¿Se entiende lo que estoy sí. diciendo? Bien. Sí. Y ahí estás vos, con un, con un vínculo, que no, puedo, que no es un vínculo, es una relación, con tus dolores, con tus melancolías, con, tu, con todas estas cosas, estos vacíos existenciales. ...no habiendo arreglado nada... ...solo sí. se fueron los ataques de pánico. Pero, sí,
3: a veces vuelven,
1: pero... Pero seguís, seguís estando no bien en la vida... ...no feliz en la vida. Y entonces, sí. a los sí. 40 años... ...justo a los 40, estoy viendo aquí... ...entraste en una etapa jodidísima... ...porque es una etapa que pide... ...todo lo contrario a lo que has vivido... ...que va a durar hasta los 49 años... ...y cuanto sí. más avance la etapa... ...ya tenés 43... ¿no? Sí. te faltan seis años, más jodida se te va a poner la vida. Porque ¿qué pide? Desapego y libertad de todo el pasado. Y vos estás metida en una cueva de castración sí. guiada por un tipo que te hace ver un Dios que prohíbe, que limita y que, y que castiga, porque te castiga. Vos cogés y Dios te castiga. ¿Está claro? Porque sí. no estás casado. Y bueno, entonces, es ¿qué me estás hablando? Que el Dios no castiga. Así que vos crees que Dios, que por un lado te dicen que es amor, porque uh -huh. no tiene amor, es amor. O sea, Exacto. una cosa es sí. tener amor y otra cosa es ser amor. Cuando vos sos amor, no cabe nada. Ningún ser humano puede ser amor. Porque uh -huh. ser amor es ser perfecto en el amor. Solamente si existiera un Dios. Un Dios podría ser amor, y cómo uh -huh. alguien que es amor puede castigar. Claro. Vos naciste como un perro o un elefante que tienen instinto, hacer siempre lo mismo, o como un árbol que florece, o supuestamente Dios te dio libre albedrío.
3: No, se supone que
1: Dios nos dio libre albedrío. Y si te dio libre albedrío, ¿por qué mierda te va a castigar por lo que te dio libertad para que elijas? Perdóname, doctora, y lo que, no, lo, la, la, la Constitución dice que lo que la ley no prohíbe...
3: Está
2: permitido.
1: Lo permite, ¿no es así, doctora? Okay, sí. Ok, muy bien, eso dice la Constitución. Bien, ¿y dónde está la ley que prohíbe lo que te dice el pastor que prohíbe?
3: Eh, en la Biblia.
1: ¿En qué parte? ¿Me lo puedes contar? Eh, no, no, me no, no, de no,
3: pero, lo no, no, sea, pero, no, pero,
1: no, pero no, no, yo quiero saber si vos leíste la Biblia. Sí. Ajá. ¿Vos leíste el libro Cantar de los Cantares que está antes del Éxodo? Sí,
3: sí, es tremendo.
1: Sí, y vos leíste la parte que dice que la sexualidad es un acto placentero y creativo?
3: Sí. Eh, Sí, pero no me lo explicaron
1: así. Ah, no te lo explicaron así. Claro, qué pedazo dijo de, de puta. O sea, te dicen lee la Biblia, pero esta parte no es tan así como dice. ¿No? ¿Vos leíste la parte donde habla de, de, de del no matar? ¿El mandamiento de no matar? ¿Leíste los mandamientos? Sí. ¿Leíste sí. el desarrollo del capítulo donde habla del no matar? Sí. Okay. ¿Leíste la parte donde... Eh, no, perdóname. ¿Leíste el... Eh, sacar, no matar. ¿Leíste el capítulo, el capítulo de, 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 que habla del no robar, del mandamiento de no robar?
3: Sí.
1: ¿Leíste lo que dice? ¿Viste que dice que qué bueno que las vacas, que las ovejas, que esto no se deben robar? Pero ¿viste la parte central del capítulo de lo que habla? Viste uh -huh. que habla de que los judíos se vendían como esclavos para poder sostener a sus hijos por la carencia que había y, las pers y un montón de cosas. Y entonces la Biblia habla fundamentalmente, porque cualquier, cualquier mortal con un poco de, 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 de dos neuronas sabe que no tiene que robarse la plata de otro o que no tiene que robarse una vaca de otro. Claro, Pero la Biblia habla de no robarse la identidad. Porque en esa época se conquistaba a un pueblo o a una, y se lo tomaba como esclavo, pero algunos se vendían como esclavos un tiempo para poder obtener dinero para darle de comer a su, a su familia. Sí. Robarse la identidad es no ser uno mismo, ¿está? ¿Qué es lo que vos claro. venís haciendo de que tenés uso de razón. Ese mandamiento es el no robar. No el no robar la moneda de la billetera de tu mamá, la cual yo se la robaba cuando era chico. No, ni, no tenía ninguna culpa. Y eso que iba a un colegio católico. Entonces, entonces sería, este, me, me iba a confesar y decía, eh, padre, bendecidme porque he pecado. Y, ¿Qué hiciste, Danielito? No, le saqué unas monedas a mi mamá. que esto, Bueno, no lo hagas más, anda tranquilo. Entonces sería, este, eh, eh, el no robar, la Biblia habla de la identidad de no robarse uh -huh. la identidad y las personas en este mundo a través de las prohibiciones de su crianza a través de, la, de esto, de lo otro con cualquier justificativo con la iglesia, con el padre que lo castró con que esto con la madre que le, 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 se roban la identidad todo el tiempo uh -huh. es decir, se, se impiden ser sí mismos vos a ver si vos creés Vos crees en un sí. dios, crees en un dios psicópata, pero bueno, si vos crees en un gran hacedor, qué sé yo, no sé qué figura tenés de dios, qué sé yo, vos tenés que entender que supuestamente somos alma, cuerpo y mente. Sí. ¿Y por qué vivís razonando y nunca dejás a tu alma que se exprese libremente?
3: Ah, por eso siempre fui racional. Sí, <risa>
1: claro, claro. Vos sí. Que, claro. Señora, qué linda nena, lástima que le nació racional. Vos no sos racional. Vos estás... Hiperrazonadora y perfeccionista, encima las sí, la dos, Sí, sí, te, sí, por, por, por la crianza que tuviste, por la pérdida de tu padre, por la religión, por toda la mierda que venís consumiendo desde la cuna en adelante y por tres años de terapia que no sirvieron absolutamente para nada. Vos tenés 40 años, no importa, te puedes hacer monja. Tenés un novio, no tenés relaciones sexuales. Vas a una iglesia de mierda en donde te prohíben el disfrute como fue tu infancia y seguís castrándote, razonando todo y desconfiando de todo el mundo. Bueno, cielito,
2: sí.
1: te espera una muerte amarga, reseca ah. y ningún Dios que te reciba.
2: Fuerte.
1: Y fíjate, qué se yo, lee la Biblia bien. No. Claro, lee la Biblia donde dice honrar padre y madre, lee la Biblia donde dice no, 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 no robar, lee la Biblia donde dice, y, y preguntarle al pastor, a ver, este, que te diga, por qué lo que dice la Biblia, si en, hay partes que te las lee y te dice cómo son, y son como las dice, por qué la que habla que a él no le gusta, de la misma manera dice la sexualidad es un acto placentero y creativo, resulta que esa, esa parte no, no va, no va. Uh -huh. No va, esa parte no va.
3: Okay.
1: Claro, sí, sí. Decirle al pastor decile al pastor que en, 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 el, en, el, en el Apocalipsis de San Juan, ¿no? que es la última parte de la Biblia, hay liturgia numerológica. Hay liturgia numerológica. Porque una de las cosas que... En el, en el Evangelio apócrifo escrito sobre vos sabés que Jesús a los 12, 13 años se fue a la mierda de la casa, ¿no? ¿Sabés eso o no? Sí, sí. ¿Eh? Ok. María le dijo, ¿dónde va? Que se yo, me las tomo acá, chavo, la mierda. No, pero José, anda cagajo con José. Y se fue. El flaco se fue a la mierda. Y apareció a los 30. Volvió a los 30. Tuvo 18 años afuera, o 17 dando vueltas por el mundo, el mundo de aquella época. Sí. Una de las cosas que se dice que Jesucristo estudió es esto. Numerología. Porque Pitágoras, sí. Aristóteles, Platón, habían existido 300, 400 y 500 años antes de Cristo. Y esas enseñanzas quedaron. Y Jesús, no Cristo, Jesús era un hombre, era un tipo muy capaz, era un líder, sí. que fue encontrando en el mundo conocimientos, sabiduría y técnicas. Entonces, en el evangelio de san, en el en el apocalipsis de san Juan, en la última parte, habla hay partes de liturgia numerológica. Pero bueno, qué vas a hacer? Vos vas a donde castran, a donde limitan vos vas a, a una psicoterapia en donde jamás se tocó el tema en profundidad y en detalle de tu genitalidad. Sí,
3: puede ser, sí.
1: No, no puede ser. Es.
3: No, lo que pasa es que las veces que le toqué el tema del abuso a mi hermano es como que, sí, ya está, ya pasó.
1: Claro, <risa> claro pero era una mujer.
3: Eh, sí, sí. Claro,
1: no, porque fue abusada también y nunca arregló su problema lógicamente le producías una contratransferencia negativa no. si vos le llevas un tema que la tipa no tiene arreglado como pasa con la mayoría de los psicólogos entonces no. no lo soporta no lo puede tratar no lo puede tratar pero vos vas a alguna vez vas a tomar un helado o comer un tomar un café sí bueno, suponete que suponete que vos le pedís al, al mozo, no sé, un flan con crema, ¿de acuerdo?
2: Sí.
1: Y al tipo no le gusta el flan con crema, ¿qué te uh -huh. dice? No, mire, a mí no me gusta, yo no se lo traigo, ¿o te lo trae
3: Debería traerlo.
1: No, debería no, te, está lo, la carta? te lo trae, te lo trae claro. sí o sí, ok, y es un flan con crema. ¿Quién carajo sí. es tu psicóloga para que vos quieras hablarle de tremenda cuestión que implica para una niña como es un abuso físico, intre, inter, in, intrafamiliar, que es a partir del hermano, y te uh -huh. diga, nee, eso ya pasó. ¿Quién carajo es? Si ni siquiera un mozo tiene derecho a negarte un flan con crema. Claro. Imagínate a alguien que te está tratando tu cabeza. Sí. Al cual le estás pagando para hablar de determinadas cosas que son para vos trascendentales. Uh
2: -huh.
1: sí. ¿Entendiste lo que fuiste a elegir? Sí un pedazo de perverso que es el pastor que quiere interpretar la Biblia a su manera cuando no le conviene, un Dios que castiga, que resulta que te enseñan que es amor, pero después es un psicópata que te deja elegir, pero después te caga a trompadas o con el infierno porque elegiste lo contrario lo que él quería, un novio que no entiende nada de la vida, de nada, y vos seguís con ataques de pánico, episodios aislados y siendo razonador y perfeccionista.
2: ¿Entendés, sí, que nunca,
1: ¿Entendés que nunca hiciste terapia? Sí. Ok. Sí. Bueno, Rosario, mi querida. Sí. 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 El problema no es, nada de todo eso es un problema. El único problema es tu constante, recurrente y reiterada infelicidad. Tu vacío existencial, tu melancolía. Sí. Esa sensación que no importa lo que sea, siempre falta algo. Y lo otro es cómo tus sueños nunca llegan, sí. siempre se rompen, porque tenés ba tan baja confianza en vos, que es uno de los factores que destruye la posibilidad de alcanzar lo que querés. Pero estás en una etapa que es tan maravillosa como jodidísima, porque no tiene puntos medios, es un número 5 y el número 5 es la mitad de la escala numerológica. Vos pones al 5 en el medio, hacia la izquierda está del 1 al 4. Y pones al 5 en el medio y hacia la derecha está del 6 al 9. Es decir, que hay cuatro números antes del 5 y cuatro números después del 5. Entonces el 5 es un número con un equilibrio muy débil. Tanto tira a lo positivo como a lo negativo, y lo que pide es libertad en la vida y desapego de tu historia.
3: Sí, es lo más complicado, el desapego de la historia, creo. sobre todo teniendo un hermano, este hermano que me abusó, que ahora tiene? me dijo que depende de mí, bueno, fui violento también y tengo que andar atrás de él para que no, no lo estafe no se mande ninguna matana y esto que lo otro,
1: ¿Qué edad tenías vos cuando te abusó? ¿Seis? ¿Qué edad tenía él?
3: Y creo que unos 19 por ahí.
1: Claro, pero era un tipo que nunca creció. A niña. ¿Este es el hermano elegido por tu madre? No. No, el otro. Pero, sí. ¿Y, y por qué era violento? ¿Tomaba alcohol?
3: No, no. Eh, eh, o sea, tenía tenía un problema que no fue tratado. No sé bien, porque yo era chica. Y nada. No. Entonces, también tenía sus arranques de violencia. Con mi mamá, con mi hermano, conmigo. Por eso yo me fui de mi casa hace nueve años.
1: No te fuiste de tu casa, te fuiste de la casa de tus padres. Eh,
3: sí, sí, me fui de la casa de mi vida con mis hermanos.
1: Sí. Bueno, Rosario, <risa> esta es la vida que estás teniendo, pero te aclaro que no es tu vida, no es la que viniste a vivir a esta vida. No, por eso te pasa todo lo que te pasa y no te pasa todo lo que querés que te pase. Porque sí, claro. no estás viviendo la vida que viniste a vivir. Estás yendo en el camino contrario.
2: Sí.
1: Mira qué casualidad que elegiste el capítulo que arranca hablando de la traición a uno mismo.
3: Fue fuerte.
1: Claro. Arranca hablando, de, porque dice, lo que te conté sobre la pintura de Da Vinci en un, es un hecho real, tan real como que las miserias humanas, la lucha, las debilidades y la duda ante la adversidad viven desde que el ser humano existe. A todos los hombres, sin importar en qué época de la historia nos haya tocado vivir, se nos dio la capacidad de discernir, la libertad de elegir, la posibilidad de sentir y la inteligencia. Las crisis individuales y colectivas no son patrimonio exclusivo de la actualidad. Pero claro, a nosotros nos parece que nunca hubo una crisis más profunda y más terrible que la nuestra, ya sea la individual o la colectiva. Y por supuesto, nada nos parece más injusto que el hecho de que nos haya tocado a nosotros. Durante sí, muchos años yo también despotriqué contra mis crisis, hasta que un día un viejo maestro me dijo, ¿y quién es usted para que esto no le pase? Entonces descubrí que yo estaba lleno de omnipotencia. Como vos, que querés, querés ser perfecto. En plena omnipotencia no solo es injusto que nos haya tocado esta crisis. Entonces no hay nada peor que el hecho de que nos haya tocado este país y este trabajo y esta pareja, o que nos haya tocado tal presidente o aquel ministro. Mira lo que escribí hace 20 y pico años. Y ni hablar de la crisis más desesperante, porque este libro lo escribí hace 20 años la de que tal o cual cosa no me haya tocado a mí. Claro, de lo malo que te tocó y de lo bueno que no te tocó. Sí. De pronto, la crisis adopta seudónimos y no hay nada peor que el riesgo país, mirá lo que hablaba, que el Lecop, o que el patacón, o que el famoso corralito. Sin embargo, hilando fino, algunas cuestiones parecen adquirir coherencia. El corralito, por ejemplo, no solo es para los bebés, sino también para los corderos. Como los bebitos actuamos con dependencia y como los corderos sin coraje. Pero es la crisis la que arrastra, por supuesto. Un país en crisis trae aparejado finanzas en crisis, instituciones en crisis, gobiernos en crisis. La crisis debilita y de pronto entra en baja la seguridad. Los policías, los ladrones, los ciudadanos, mejor dicho, el resto de los ciudadanos. Lo que sucede es que la sociedad también entra en crisis y de pronto empieza a dividirse en clases y cuando están bien marcadas las diferencias llega un punto tan crítico que las clases tienden a desaparecer, pero paradójicamente se acentúan las diferencias. No es bueno ignorar que un país en crisis ha sido arrastrado por un continente en crisis que pertenece a un mundo en crisis habilitado por una humanidad en crisis. Por lo tanto, la fuerza de arrastre que adquiere un país acrecienta el peligro. Arrastra familias en crisis, matrimonios en crisis, laburantes en crisis, vocaciones en crisis, educación en crisis y, por supuesto, la olla. La comida también es arrastrada por la crisis. Se me ocurre contarte, dice este capítulo, una breve historia. Se trata de una dama de alta sociedad que tenía un grupo numeroso de criados, pero una de ellas, una mujer, que estaba con ella desde hacía muchísimos años, era su preferida. La dama sabía que su criada andaba enamoríos con un hombre del pueblo, muy amigo de las promesas incumplidas. Entonces un día, mientras le servía el té, le preguntó a esta criada, ¿cuánto hace, mijita, que estás con ese hombre? Nueve años, mi señora. De paso, ¿cuánto hace, Rosario, que estás con este tipo?
3: Eh, ocho años.
1: <risa> mira el capítulo que elegiste. Ok. Bueno. ¿Cuánto hace, querida, que estás con este hombre? Nueve años, mi señora, contestó la criada tímidamente. ¿Y no te parece que es hora de empezar a tener algunos planes con él? Entonces la criada desplegó un sinfín de excusas. La dama la miró a los ojos y dejó de hablarle como la dueña de casa. Puso en el tono de su voz todo el afecto y la predilección que sentía por esta muchacha y tan solo le contestó, cuidado, mi querida porque todo lo que se estira se arrastra y lo que se arrastra se ensucia. Entonces volvemos al principio y la realidad es que no hay nada peor que esta crisis que arrastramos sin conciencia y que no ha hecho otra cosa que ensuciarnos, porque no se salvan de la crisis la convicción, la identidad ni la coherencia. Es entonces cuando perdemos la identidad como gente y como pueblo. Creo que es por eso que se ha vuelto tan lamentable y tan doloroso pensar en la crisis, porque las únicas decisiones que nos volvimos capaces de tomar en plena crisis son las decisiones críticas. Los extremos no son buenos para nadie. Sin equilibrio, en vez de salir de las crisis, nos sumimos cada vez más en ellas. Sin embargo, las sociedades no mueren, renacen. Y este renacimiento trae un valor agregado tan valioso como imprescindible para encontrar el camino deseado. Descubrílo en este cuento. Hace muchísimos años en un pueblo de un lugar de Europa habían matado a una mujer y acusaron a un hombre que nada tenía que ver con el crimen. En realidad la muerte fue producida por alguien de mucho poder, mientras que este señor, que no era más que un trabajador, había sido acusado de criminal como chivo expiatorio lo enjuiciaron, la corte debía establecer si era culpable o no, acudió muchísima gente del pueblo, sabía que este hombre no había matado a esa mujer y al mejor estilo Poncio Pilato, los jueces, por temor, por temor a la reacción de las masas, propusieron un método muy original para definir la condena. Dijeron que como no estaban absolutamente claras las pruebas de este asesinato, el acusado debía pasar al estrado y tomar un papel. Habían escrito dos papeles. En uno, decía la corte, era declarado inocente. Mirá lo que, el capítulo que elegí, que se trata de un juicio, vos sos abogado, Era declarado inocente. Y en el otro, culpable. Ambos papeles iban a estar en las manos del fiscal acusador. Argumentaban que habían decidido dejarlo librado a su destino, al juicio de Dios. El acusado sospechaba que ambos papeles decían culpable. Así que se adelantó al estrado y mirando atentamente las manos del fiscal, que tenía un papel en cada una, arrebató uno de los dos papeles y rápidamente se lo tragó. <risa> Asombrado, el presidente de la corte le dijo ¿Qué ha hecho? Se ha vuelto loco ¿Cómo vamos a dilucidar ahora si es culpable o inocente? Entonces el acusado dijo Es muy simple, señoría Tomar el otro papel y leedlo Lo contrario será el dictamen No supieron cómo hacer No había salida Por supuesto, el otro papel decía culpable Por lo tanto, debieron aceptar A su pesar Que el papel que él se tragó Debía decir inocente. Decía Albert Einstein, de las crisis profundas se sale únicamente con ingenio. Para actuar con ingenio es necesario el coraje. No solo las crisis arrastran, también lo hacen las actitudes. Un acto de coraje es una actitud sana. Una actitud sana arrastra a una respuesta saludable. De pronto no todo se vuelve sano ni perfecto, pero sí mucho más claro. Ver con claridad ayuda a encontrar la puerta de salida y a evitar la puerta de emergencia. No es lo mismo salir de una crisis que huir de ella. De las crisis profundas se sale únicamente con ingenio. La idea fue de Einstein, pero intentarlo a lo mejor vos también podés encender tu lamparita. Vivís en crisis desde que tenés uso de razón y sabés, sí. sabés qué haces lo peor del mundo vos fuiste una niña abusada sexualmente un abuso que duró cuánto tiempo
3: y sobre un año no, sé, no, no recuerdo bien pero va a ser te, te voy
1: a hacer una, una pregunta que es crucial alguna vez en tu vida tenés que ser honesta con vos misma pero honesta con vos misma vos crees que esas situaciones que vivías con tu hermano eran más bien desagradables o más bien placenteras?
3: No, feas. Sí. Ok.
1: Quiere decir que vos tuviste situaciones con tu genitalidad cuando niña que fueron desagradables, ¿correcto? Sí. Si vos probás algo que te dan de comer, y no sabes qué es... Y es amarguísimo, es amarguísimo, amarguísimo. ¿Qué haces? comes algo más amargo para sacarte el gusto o comes algo dulce?
3: Algo dulce.
1: ¿Y cuándo le diste dulzura a tu niña? ¿Cuándo la agarraste a Rosalito y le diste dulzura? ¿Cuándo hiciste lo contrario de lo que te pasó en la infancia? Cuando le diste dulzura, ternura y libertad en la sexualidad que te fue impuesta de otra manera a través de un abuso? ¿O seguís encerrando a esa niña y abusándote de ella? Te vas a ir, sí. ¿Te vas a ir? ¿Te vas a ir al infierno igual por masturbarte. ¿Entendés? Uh -huh. Y por masturbarte como una nena de seis años, refregándote contra algo. Uh -huh. Porque ni siquiera te tocas. Yo sé más que vos, yo sé más de vos y de tu vida en 20 minutos que la hija de puta de tu terapeuta durante tres años y medio. Mirá, hay dos cosas con esto. El éxito si sabes lo que hay que hacer, si haces lo que hay que hacer, o la suerte si no haces nada. Y nunca la suerte se mete en estas cosas. La suerte es para la quiñela. Así que o haces lo que hay que hacer con decisión, audacia y coraje o vas a tener una vida de mierda con una muerte de mierda.
3: Sí, no, yo también la estoy teniendo en lo laboral, no sé qué nombre. No, me... Entonces, nada, nada no, no, no,
1: no, es que estás en una etapa que dura hasta los 39 y cada vez va a ser peor porque pide libertad del pasado y en todo sentido, mm. y vos vivís presa. Te mando un beso, Rosario. No, gracias, un beso
3: grande. Chao.
1: Estamos yendo roqueando con la Renga y este tema que se llama Hablando de libertad, no no de casualidad viene el tema, ¿no? Este, qué interesante escuchar a alguien con tanta sabiduría. No, no tengo tanta sabiduría, tengo un poco de conocimiento y lo aplico. Este, sos un grosso dice por ahí este María Sapiraín, Elisa Berroda dice muy bueno ese libro, este, sos un maestro dice Cristina. Matu dice temazo, me Estatué estrofas de este tema durante mi proceso terapéutico con Mara, Juan José Párroco. Ah, Juan José. Ah, con Mara, Mara Diz, de, de mi equipo. Bueno, excelente. Bueno, me alegro. ¿Cuán compleja es la psique del ser humano? Dice Elizabeth. Me gusta y me sorprende escuchar cada historia. Franco Man dice la Dani. ¿Qué opinas del candidato más en la entrevista? No, no opino nada. No, 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 no. Chicos, no, chicos, no me pregunten qué opino de nadie porque no, no. Escúchenme, acabo de leer un capítulo de un libro que escribí hace 20 años. 20 años escribí este libro. Hace 20, no, perdón, 20 años que lo editó, lo, 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 lo editó la editorial, en el año 2003. Lo había escrito entre el 2002 y 2001, 2002, 2012. Sí, más o menos. O sea, 21, 22 años. Parece que lo hubiera, ese capítulo parece que lo hubiera escrito hoy a la tarde. ¿Qué, qué, qué querés preguntarme? De un país que en el año... Mil... Chicos, escúchenme, Busquen, no, no, me, no me crean a mí ni a nadie, busquen en qué época Argentina fue la primera potencia del mundo y en qué época estaba entre los cinco o seis países más poderosos del mundo en su Producto Bruto Interno, en su economía, en qué época. ¿En qué lugar está hoy? Que está en el lugar, creo que 40, 64, qué, o 60 en el mundo, y es uno de los cuatro países del mundo con mayor inflación. La CEPAL, la Comisión de Estudios para América Latina y Caribe Económica, ubicó a Panamá, en el último estudio que hubo, como el país que más va a crecer de los 18 20 países de, de, de Sudamérica y, y Caribe, Latinoamérica y Caribe, este, en el año que viene ¿Saben cuál está último? Con, con decrecimiento O sea, con crecimiento negativo Del producto de interno Nuestro país, Argentina ¿Quién lo hizo? ¿Quiénes lo hicieron? Bueno, no hay mucho para hablar No, pues no, no me pidan opiniones de personas este, Que... No voy a dar, pero no por no comprometerme No, porque me hago, me hago un costado Me hago un costado de todo esto Por supuesto voy a ir a votar desde ya Y por supuesto que no voy a votar en blanco Pero pero me hago un costado De, 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 los, de los juicios de valor Y de todo esto ¿no? Este eh, En fin Cristina Bravia dice, no escuché el cuento del pajarito, no escuché, no conté ningún cuento de ningún pajarito, Cristina. Escuchaste cualquier cosa. Daniel, cada vez me sorprendés más. <risa> bueno, espero que sea para bien. Este, ese capítulo del libro tan actual, parece estatodólito. Ah, sí, claro, sí, sí, me asombré yo porque hace mil años que no leo este libro. Hace mil años que no leo entre vos y yo. ¿Qué sé yo? ¿15, 18 años? que Ni, 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 ni lo geo. Qué bárbaro, pero qué increíble la mente humana, ¿no? qué increíble que esta mujer que hace 20 años que me escucha elige semejante capítulo, ¿no? Y qué increíble, qué increíble que haya tenido, no, el 40% de las chicas, de las mujeres son, son abusadas físicamente y un 65-70 en total un 30 más, abusadas en lo emocional que le produce consecuencias en lo sexual. Ok. El 20, 25% de los niños varones son abusados. Ahora, el punto es el siguiente. El abuso de la psicóloga es mucho peor que el del hermano. Porque en tres años y medio de, de psicoterapia, en, 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 cinco, en cuatro meses de una psicoterapia, sabiendo el cómo se arregla esto y la tipa gastó millones de pesos o cientos de, y cientos de miles <ríe> y no la dejaban ni hablar de lo que quería o sea se abusó de la psiquis de su paciente cosa tremenda el señor Gerardo Subinano en la operación técnica y también la musicalización Mañana, Gerardo, sabes algo? Ah, mañana, ah, cierto, me dijo que venía. Me olvidé una campera yo allá, lo hicimos el seminario, y la encontró Enrique. La encontró Enrique, mañana te la trae. ¿La guardás vos, Gerardo? Este, una campera de un conjunto, de un jogging. Bueno, mañana el licenciado en psicología, Enrique Audine, en vivo, conduciendo Buenas Compañías. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, hace 30 años y unos meses que conduzco este programa y no termino nunca de asombrarme de las cosas que escucho. Realmente, después de 30 años, sigo escuchando y escuchando cosas lamentablemente asombrosas, o sea, asombrosas desde lo lamentable, ¿no? En fin, buenas noches a todos y muchas gracias por estar
2: no